0: Descarga culturas.unam. De la ética a la bioética. De la bioética a la ética. Conferencia impartida por la doctora Juliana González el 2 de mayo de 2012 durante el ciclo Temas de Bioética. En el aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. El tema, en efecto, es este, de la ética, la bioética. Estaba la ética más o menos tranquila, hasta que algo, como se ha dicho, nos vino a salvar, porque resulta que tranquilos, tranquilos, pero parecía que la ética estaba indudablemente en una crisis previa. Y efectivamente, las razones de la crisis de la ética en el siglo XX y particularmente la primera mitad del siglo XX, son múltiples. No podríamos entrar en esto si nos quedaríamos aquí unos cuatro años, más o menos, todos juntos, tratando de ver cuáles eran las razones de la crisis de la ética en el siglo XX. Pero digamos que en términos muy esquemáticos, algún intérprete habló de que ocurría esto que se llaman las filosofías de la sospecha. Hubo tres grandes sospechas. La primera gran sospecha fue la de Marx, la de Nietzsche y la de Freud. Tres grandes pensadores que pusieron en crisis esto que sería el horizonte de los valores, el horizonte del bien y del mal, perfectamente definidos y clarificados, pero ya desde los tiempos de la gran revolución del pensamiento de Marx, con todo lo que esto trajo, donde el giro se da de este mundo de valores, de la cultura, de la superestructura, como la llamó el propio Marx, este mundo no era lo verdaderamente importante ni significativo. Teníamos que irnos a la base, a la raíz de las condiciones materiales de la historia de la humanidad. Entonces, en este volcarse hacia la lucha de clases, etcétera, todo lo que implica la gran revolución de Marx, significaba dejar que este mundo de las morales, este mundo del problema del bien y del mal, se desplazaran hacia otro territorio mucho más concreto que era el territorio de la economía política, etcétera, etcétera. Y el caso de Nietzsche, que es posiblemente, para la filosofía, pues el más evidente en más de un sentido, porque Nietzsche también, puedo sintetizar su gran revolución y su gran sospecha, en el que de pronto Nietzsche considera, siguiendo a Hegel, cosa que se olvida, en una frase hegeliana que dijo, Dios ha muerto. Entonces, también hay otro antecedente, Dostoyevsky. Dostoyevsky, por su parte, había dicho, si Dios no existe... Todo está permitido. Ya está la antropofagia, decía Dostoyevsky, la vamos a tener día a día. Entonces, resulta que la ética de un modo u otro, no solo y en esto sí quiero ser muy enfática, la ética estaba de un modo u otro sostenida en la creencia, primero, de algo trascendente, fuera Dios sobre todo, no por la vía solo religiosa, insisto, por la vía filosófico-metafísica. O sea, venía una absoluta fundamentación de todos los valores desde el hecho de creer en la existencia de un principio supremo de donde emanaban estos valores. Entonces, la muerte de ese ser, que sería Dios, pues, ¿qué implicaba? implicaba lo que dice Nietzsche en uno de los pasajes más impresionantes de toda su obra, cuando dice que Dios ha muerto, hemos borrado la línea del horizonte y entonces no hay arriba ni abajo, no hay adelante, no hay atrás, no hay izquierda, no hay derecha, caemos, simplemente caemos. Este estado de caída, por falta de parámetros, de horizontes, esto es a lo que llamamos la crisis de la ética, de un modo u otro, y no estamos hablando solamente, repito, en cuanto a religiones, o las, la posibilidad de que las religiones estuvieran dando los parámetros. Desde luego que sí las daban, pero no solo porque no se nos olvide que después de la crisis de la metafísica en filosofía vino una nueva instauración de la ética que no podemos nunca perder de vista, que es la instauración kantiana de la ética que viene de toda la ilustración y de todos los pensadores ilustrados en donde la ética ya no va a encontrar el fundamento en una realidad o una dimensión trascendente sino que el fundamento de la ética está en la razón, la razón humana es la clave, es el eje es el principio y el fin de toda consideración de valor, de bien y de mal no hay nada más allá de una buena o mala voluntad, decía Kant. Y esa buena o mala voluntad tiene que ver con la racionalidad de nuestra propia condición humana como seres racionales. Pero esto lo dice Kant en 1724 o por ahí. Pero después, ¿qué? Después viene progresivamente, y aquí sí ya nos vamos acercando un poco más a lo que va a ser la explosión de lo que implica la aparición de la bioética. A medida que pasa el tiempo, viene una progresiva puesta en crisis y en sospecha, vuelvo a hablar ahora del tercero de los sospechantes, que es el caso de Freud, en donde la razón misma es objeto de duda, es objeto de de sospecha, simplemente, no podemos ya creer en la razón no podíamos creer en un mundo trascendente de las ideas platónicas, de las sustancias aristotélicas y ahora sí podíamos creer aparentemente en la diosa razón pero resulta que también la razón empieza a perder su propia posibilidad de fundamentación de los valores y del sentido de la vida cuando esto empieza a suceder nos quedamos en efecto sin un asidero para decir bueno, de aquí viene el bien y el mal hay un bien y un mal nada de que no haya arriba, ni abajo ni izquierda, ni derecha ni adelante ni atrás hay algo que permite tener criterios de valor de poder establecer estas diferencias eso es lo que se va perdiendo, ahora con Freud sabemos pues que justamente la razón es la más sospechosa, la conciencia misma es sospechosa, aquí todo lo que el hombre hace viene de estas pulsiones básicas de la vida particularmente en el caso de Freud, de la vida sexual, con todo lo que significó la concepción de la sexualidad en Freud en su propio momento histórico. Y así podemos ir adelante y resulta que no parecía para la ética ya, no hablo, por ejemplo, de otra de las grandes realidades filosóficas que nos llevaron a un punto muerto en ética, que es el existencialismo. La gran filosofía del siglo XX, la gran ontología del siglo XX, Heidegger y Sartre, los dos grandes monstruos de esto, también llevaron a la ética a un callejón sin salida. En el caso de, de Sartre es conocida su idea de que solamente podemos ser libres y solo la libertad nos va a salvar. Ya no es la razón, es la libertad. Pero ¿qué es la libertad sartriana? Entonces, Toda la época de cuando Sartre escribe el ser y la nada y todas sus grandes obras, lo único que ocurre es que la libertad es la nada. Entonces es un nihilismo donde estamos totalmente incondicionados, crea un nuevo dualismo, Sartre, entre la cosa en sí, que es nuestro cuerpo, atención, y la libertad, que sería esta nada. Entonces el ser es nuestro cuerpo y el ser para sí es la libertad, que en realidad es una nada. Estamos en callejones sin salida, estamos con una verdadera crisis desplome de cuestionamiento de todo lo que pudiera ser el universo de los valores y de la ética en particular. Viene entonces el gran giro, el gran giro, el más importante seguramente, que se dio en el siglo pasado, que fue no sólo el giro de los axiólogos, con el cual tampoco me quiero meter ya, sino el giro de irnos hacia el lenguaje, el giro lingüístico, como se le ha llamado. Es decir, ya no estemos pensando en realidades morales, busquemos en el lenguaje la diferencia entre lo que es un lenguaje prescriptivo y un lenguaje descriptivo y cómo es el lenguaje de la moral. Y viene todo el auge de la ética, de filosofía analítica, con grandes pensadores y con una importante contribución también, pero y. Estamos en un ámbito, la única ética que está prosperando entonces es la ética formal, logística, lingüística, que no nos dice nada acerca de los grandes problemas reales, concretos, de contenido, materiales. Así como Marx dijo que la religión era el opio de los pueblos, en gran medida también la moralidad se convierte también en una especie de fantasma que no importa. Entonces, surgen por ahí las grandes revoluciones de las biociencias. En primer lugar, la gran revolución de ese señor Barbón que se llamó Darwin. Resulta que Darwin empieza a enseñarnos que esta criatura llamada Homo, en realidad no es de ninguna manera una criatura que viniera directamente creada a imagen y semejanza de Dios, que no somos más que un simio más, nada más que un simio. O sea, viene toda la teoría de la evolución de las especies, en donde lo humano no tiene un sitio separado del resto de la evolución de la vida. Y la vida es esa, un proceso evolutivo para la sobrevivencia, en donde hay leyes que están rigiendo pero que en última instancia son las leyes que a la hora de la hora no tienen un para qué, no vamos a algo determinado, simplemente la vida se va produciendo y se va conservando y está luchando para sobrevivir y en este gran movimiento que va desde las primeras formas de la vida hasta el Homo Sapiens, no ha habido más que esta tendencia de la raíz de la tierra que está queriendo vivir y seguir viviendo. Entonces, ¿qué es el hombre a partir de Darwin? Pues no es más que un animal más entre los animales y quizás no el mejor, cosa que también suscribimos por debajo de la línea. Entonces, esa criatura sobrenatural extranatural dueño de la tierra como dice la Biblia te doy, ahí está el planeta es tuyo para que te lo comas, porque es tu planeta eres el dueño, Adán de todo esto que hay de los montes, de los mares de las tierras, montañas y todos los animales son tuyos puedes hacer con ellos lo que quieras eso, no es verdad entonces ¿en qué estamos? la gran revolución de Darwin que en un principio ustedes saben que hasta el día de hoy todavía hay quienes se atreven a dudar de la teoría darwiniana. Sin embargo, justamente las otras grandes revoluciones de la ciencia, que es a las que estoy tratando de referirme principalmente, estas otras que son la revolución de la genética, la revolución de la neuroética o neurociencias, neurobiología, y también obviamente el reino de lo ecológico en su totalidad todo esto genera una problemática tan brutal nueva problemática o nuevas formas de plantear los más antiguos los más radicales problemas que ha tenido la humanidad desde que tiene uso de razón entonces he aquí que las revoluciones de las biociencias y no solo son las biociencias es que son las biotecnologías no solo vamos a adquirir el poder todavía con Darwin no es esta la cuestión es que con tanto con la genética como con las neurociencias vamos a tener el poder de transformar la vida, no solo de conocer sustratos de la vida, dimensiones de la vida totalmente desconocidas se revela el secreto de la vida, esto no solamente revelar un secreto, sino que al revelar el secreto podemos meterle mano, porque tenemos unas maquinotas maravillosas, ha venido evolucionando todo lo que es la tecnología y entonces podemos mutar la vida, transformarla, hacer con ella lo que queramos, podemos hacer nacer de las más diversas formas podemos tocar el tema de la vida, de la muerte, de la reproducción en todas sus posibilidades, etcétera, etcétera. Entonces, es el hecho del conocimiento de las biociencias y de las biotecnologías, por lo demás inseparables unas ya de otras. Entonces hay nuevos saberes y nuevos poderes sobre la vida. Y desde ahí el pobre Vivos pues queda totalmente transformado y ese estado de cosas hace un llamado a la ética. En vista de que ha ocurrido esto, llama a la ética y entonces es cuando la ética, esa ética sometida en el horizonte borrado, en la pura formalidad, del lenguaje moral, etcétera, esa ética que ha tenido su crisis previa tiene sospechas ...que ha tenido su giro lingüístico... ...tiene que responder... ...y tiene que responder por las dos vías... ...tanto por la vía de orden teórico... ...como por la vía de orden práctico... ...entonces la ética va a las vías... ...y a su vez las vías van a regresar a la ética... ...como veremos. Entonces, ¿qué es lo que va a producir? No solamente vamos eh, desde la filosofía y la ética en general vamos a tratar de dar fundamentos para el trabajo de las revoluciones biocientíficas y biotecnológicas vamos a dar principios para que podamos juzgar cómo podemos actuar sobre la vida vamos a recordar que tenemos derechos humanos que los derechos humanos pueden, y deben estar presentes en el trabajo de las biociencias, etcétera vamos a crear códigos también Vamos a crear comisiones, normas, leyes. Todo esto lo está proporcionando la filosofía, pero no solo la filosofía. Porque en realidad, junto con la filosofía, están otras ciencias humanas. Está la historia, está la sociología, están otras ciencias humanísticas que van a dar esto que le está faltando a este acontecimiento fundamental. Pero a la inversa, y por eso titulo así la conferencia, a la inversa, resulta que también estas revoluciones van a regresar y le van a dar a la filosofía una nueva idea del hombre. La filosofía ya no puede seguir manejando la misma tradicional o las mismas tradicionales ideas de lo que es el ser humano independientemente del conocimiento de las ciencias de nuestro día o sea, nos, estamos obligados a conocer los filósofos ni los historiadores, ni los sociólogos ni los antropólogos no nos podemos quedar ya de espaldas a esto, esto se convierte en algo esencial hay una nueva idea de hombre hay una nueva idea de la vida una nueva idea de la naturaleza entran en crisis los dualismos y los esencialismos los dualismos ya los hemos mencionado. Estamos hechos, el dualismo principal que nos importa destacar es el dualismo entre que somos los humanos seres con un alma y un cuerpo, cortados como dos sustancias distintas. Esto entra en una crisis que no tiene regreso. No es verdad que estemos hechos de dos partes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿De una sola parte? ¿Solo somos puro cuerpo? Está, en efecto, borrada la línea del horizonte y solamente tenemos ya el bios de la biología. ¿Sólo somos genes. Solo somos cerebro. Solo somos el animal sapiente de la evolución darwiniana. Solo somos ley de la supervivencia. ¿Qué somos los seres humanos? ¿En qué consiste? la humanidad del ser hombre. Este es un problema absolutamente abierto en nuestro tiempo y quienes han sido decisivos para generar este problema han sido justamente estos seres, los científicos. Entonces, crisis de dualismos, crisis de esencialismos en el sentido de que desde Darwin, si las especies evolucionan, se acabó en la esencia, porque toda la tradición filosófica que dijo que estamos hechos de esencias, la esencia es una, eterna e inmutable. Entonces, la esencia hombre, o la esencia chimpancé, o la esencia pato, la que quieran ustedes, es la esencia pato, si es pato, está para siempre eterno e imperecederamente pato. Pero, ¿qué tal si se mueve? ¿Qué tal si cambia? ¿Qué tal si se transforma? ¿Es esencia todavía? entonces, crisis del esencialismo crisis también estamos encontrando esos que son llamámosles por ahora sustratos biológicos de la moralidad y de los valores y el hecho de que en lo que estoy insistiendo desde el primer momento, aquí hay solo problemas abiertos a mi modo de ver problemas abiertos una explosión cognoscitiva y tecnológica que en efecto produce un impacto en la teoría de la evolución de las especies, la genómica y la neurobiología principalmente estas serían a mi modo de ver las tres grandes revoluciones biológicas de nuestro tiempo entonces esto genera como venimos ya diciendo un impacto en varios niveles en varios órdenes generando problemas prácticos y problemas teóricos y de fundamento el impacto ético. Todo lo que aquí se ha dicho y se dice y se va a seguir diciendo tiene un impacto ético. No hay manera de evitar las consecuencias éticas que tiene todo lo que hace, qué sé yo, el señor Benter, que es uno de los más monstruosos científicos de nuestro tiempo, que está haciendo ya pedacitos de vida en sus laboratorios hasta hoy no ha logrado, ya mero pero ya mero, y viene amenazando todos los días uno lee las noticias en donde efectivamente ya Denter va a hacer la vida él, ahí viene ya el pedacito de vida que él va a ser capaz de generar todo eso, ustedes creen que no tiene un significado absolutamente ético, pero no solo ético es obvio que lo tiene legal lo tiene social la sociedad entera queda alterada tiene un sentido histórico, cultural, tiene indudablemente una repercusión planetaria, porque no estamos hablando solo del hombre, porque el hombre mismo forma parte de la vida y el planeta es el que está en cuestión. Estas ciencias están tocando de fondo la, la cuestión planetaria y, desde luego, una repercusión en la naturaleza humana, en lo que es lo filosófico u ontológico. Entonces. Con esta realidad es con lo que estamos estudiando la bioética, con estos hechos. ¿Qué es entonces la bioética? La bioética es un encuentro entre las ciencias de la vida y, o biociencias y las biotecnologías, con las ciencias humanas y las ciencias sociales. Está ella misma configurada por la biología evolutiva, como lo hemos dicho, la biomedicina, la genómica, la neurobiología y por el lado de la ética es el derecho, la sociología, obviamente la filosofía, porque que yo sepa todavía tiene que ser una de las ramas de la filosofía. Se los digo porque todo el mundo quiere hacer ética sin necesidad de pasar por la filosofía con decirles que en los nuevos programas de la preparatoria nacional me justificaban la reforma porque ya se va a enseñar ética en todos los niveles de todas las carreras en la preparatoria. Que yo debería de estar feliz, me dijeron, porque es una proyección horizontal de la ética a todas las carreras y demás. ¿Y quiénes van a dar la ética? Te debes de sentir también muy orgullosa, porque ética la van a dar los ingenieros, los contadores, los... Cualquiera puede dar ética, ¿no? Eso es la ética. No, todavía creemos que la ética es dimensión de la filosofía. La historia, la psicología, la antropología, etcétera, todos y desde luego cuidado con el gran problema que es el problema ecológico. El problema ecológico es seguramente, para mi modo de ver, quizás el problema mayor que tiene la bioética, o uno de los principales. Los campos de la bioética, los principales o los más obvios, son desde luego la ética médica. La ética médica funciona desde tiempos de Hipócrates, como lo vamos a ver. La genética, la neuroética... La biotecnología, que puede ser capaz de hacer color. Ficha los ratoncitos, este, la ecoética, donde el lobo americano está a punto de extinción, quedan algo así como, un poquito más de cuatro lobos mexicanos, una cosa horrible. La biopolítica, la entrada a Auschwitz, ¿sí? ahí donde, ¿qué le pasó a la vida? La vida desnuda, como la llaman los comentaristas, ¿Qué le pasa desde el punto de vista de la biopolítica y del bioderecho? Un día, Rosalind Franklin, esta señora, era fotógrafa, y bueno, médica, científica, y hizo la primera fotografía del ADN helicoidal. Y vean lo que dijo Watson en el anterior. En cuanto vi la fotografía, me quedé boquiabierto y se me aceleró el pulso los reflejos negros en forma de cruz solo podían provenir de una estructura helicoidal o sea, hélice es la famosa el descubrimiento de la doble hélice como la clave de la vida resulta que ahí está la célula Resulta que adentro de la célula están los cromosomas. El cromosoma tiene dentro de sí esta doble hélice, que está hecha de cuatro sustancias químicas que se llaman nucleótidos, no vamos a entrar en detalles técnicos. Los cuatro nucleótidos son la adenina, guanina, citosina y tinina. Cada una de estas formas estructurales van generando en efecto una doble hélice y un grupo de esto constituye un gene entonces ahí hemos descubierto la estructura helicoidal y la frase de Crick hemos descubierto el secreto de la vida Está absolutamente enloquecidos primero enloquecidos por haber visto la primera foto y enroquecidos porque tenía una forma helicoidal. Y ahora resulta que hemos descubierto nada menos que el secreto de la vida. Se dice muy rápidamente, pero ¿qué significa? ¿Por qué se ha descubierto? ¿Qué tiene de secreto, primero? ¿Y por qué es el secreto de la vida? Eso que se llama ADN o DNA, si lo decimos en inglés o en español. El DNA, la base invisible, eterna y fundamental de la identidad humana, ha adquirido muchos de los poderes una vez otorgados al alma inmortal. Como los textos sagrados de la religión revelada, el DNA explica... Nuestro sitio en el mundo, nuestra historia, nuestra conducta, nuestra moralidad y nuestro destino. Hemos revelado el secreto de la vida. El secreto de la vida está en el ADN o DNA, en esa hélice que le sacamos del de cromosoma de toda célula. Toda, 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 toda célula. De ahí tenemos nuestro ADN, en donde está consignado el ser de lo humano. Allí viene escrito que el programa para ser un ser humano. En cada DNA está el programa para ser un ser humano. Pero además está allí también escrito el para ser un ser humano que se llama Marcela Palma. Ningún otro. Ahí lo trae. Si le sacamos un poquito, como en todas las películas de todos los días en todas partes, le ponemos el algodoncito a Marcela, le sacamos su pedacito de ADN y ahí está la marca de su historia ontológica como ser humano. No es pato, es hombre, es ser humano, es Homo sapiens. Pero además de que lleva la humanidad marcada en su ADN, también lleva la identidad de Marcela Palma y nadie más. Por eso, si ella comete un crimen, la vamos a encontrar a través de su ADN y nada más. Entonces resulta que estamos descubriendo lo más universal, porque lo de menos es que sea cuestión de humanos, es que también es cuestión de moscas o es cuestión de bacterias. Todo ser vivo está hecho de ADN, todo servido la vida es ADN la vida es un programa helicoidal que permite con cuatro cuatro, nada más cuatro nucleótidos es un poquito más complicado después, pero digamos en su parte más eh, básica cuatro letras se escribe todo es el lenguaje universal. Con esas cuatro letras hechas así, hacemos mosca. Con cuatro, esas mismas cuatro letras hechas así, el famoso pato del que hemos estado hablando, o de Marcela. Todo es cómo se estructura, cómo se configura, pero la sustancia radical que nos unifica, nos hermana a todos los seres vivos, es el ADN. O sea, algo químico, eléctrico, etcétera, que se va a ir complicando más y más, pero ese es el secreto de la vida. Como filósofos no podemos dejar de quedarnos en lo que los griegos llamaron zauma. Zauma es la palabra que se traduce por asombro, asombro, asombro y maravilla. Así es como si somos filósofos en verdad, o si somos simplemente seres normales, ¿sí? nos tenemos que quedar pasmados ante esto, detenernos. ¿Por qué es esto? ¿Qué es esto? ¿De dónde sale esto? ¿A dónde nos lleva este tipo de descubrimientos? Entonces el estado de trauma, de asombro, es fundamental ante esto. Pero también como filósofos y como seres normales, tenemos que preguntarnos... ¿De veras se eh, revela el secreto de la vida y ¿Eso es la vida en todas sus significaciones? Se ha revelado el secreto de la vida, tal como lo acabo de decir, y entonces Brenner, que es un Nobel del año 2002, dice, si alguien pensó que con el logro del genoma humano con deletrear sus letras químicas, lo más importante para conocer las claves del organismo estaba ya hecho, se equivocó, y mucho. La labor actual en todo el mundo para descifrar qué hace cada gen es más descomunal aún, y el cerebro no es distinto en esto de cualquier otro órgano del cuerpo, aunque sí mucho más complejo. Los datos, que es lo que encuentra la ciencia, los datos se vuelven sustitutos del pensamiento. Hay en estos tiempos una crisis en todas las ciencias. Hablábamos de la crisis de la ética, ¿eh? que consta. Ahora hay una crisis en todas las ciencias. Nadamos en un mar de datos y no obstante, estamos sedientos. La ciencia hoy solo recompensa a aquellos que colectan y distribuyen datos. No hay recompensa para aquellos que organizan los datos y teorizan sobre la base de estos. O sea, el que importa es el científico, de ninguna manera el filósofo. La filosofía es interpretación de los datos es tomar perspectivas de lo esencial, universal y fundamental de esos datos, la puesta en contextos de estos datos, es que sí, ahí están todos los datos, ahí está la doble hélice, ahí está todo esto, ahí están todas estas maravillas, pero pongamos en el contexto total de la vida y del universo y de la historia y de lo que el hombre ha sido, es y puede hacer, pongamos en contexto esto para tratar de comprender ¿qué es esto de la vida revelada de esta forma? Entonces, hay que traducir a conceptos, a categorías, a conexiones lógicas, sustantivas, etc. Un genoma, digan lo que digan, no es un saco de genes. Particularmente en los organismos complejos hay interacciones entre las mutaciones genéticas, interacciones génicas susceptibles de modular la expresión de un gene los genes no son estáticos, se activan y se desactivan y de ese encendido y apagado, que es de las cosas más importantes que vienen después del hallazgo de esto de la doble hélice y los genes es el hecho de que este universo genético no está estático, está en movimiento, y en un movimiento de encenderse o apagarse, genes que se encienden genes que se apagan, genes que van a producir nada de que una proteína para un solo gen un solo gen puede producir mil cosas o puede producir una, o muchas cosas pueden producir muchos genes o sea, empieza el reino de la complejidad, y la complejidad y nos vamos de la complejidad y de la movilidad a mí lo que me importa subrayar es el concepto de lo móvil de lo que no es estático entonces los genes no son estáticos es un juego de ser o no ser de lo que depende prácticamente todo diseñados están para hacer experiencia para obtener la información y para responder a ella para la comunicación, integración del ser vivo con la realidad somos una realidad, todos una realidad física pero de la realidad física somos también química. Tenemos ahí los nucleótidos en especial. De esta, de la química o de la bioquímica, está la biología. Pero hay algo, interrogación, 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 que me hace saber que hay un paso, un paso que se produce con la biología, con la química. No rompemos con la física física, a esto otro que se llama cultura y que alguna vez se le llamó espíritu. Resulta que hay algo que es naturaleza y hay algo que es espíritu. Díganme ustedes, ¿cómo, por qué somos capaces con biología, con física, con electricidad, con todo, con, to, con todos los nucleótidos, las cuatro, ¿cómo es posible que seamos capaces de crear los humanos una sinfonía yo puedo oír todo el canto de todos los pájaros todos los pájaros cantan y nosotros no somos más que en esto viles pájaros ¿por qué los pájaros solo cantan una canción? ¿por qué nosotros somos capaces de tener historia de la música? historia del lenguaje ¿por qué nuestro lenguaje es lo que es ¿Y qué es nuestro lenguaje? ¿Por qué somos humanos y no simplemente chimpancés? Y no dejamos de ser chimpancés. Y aguas porque el chimpancé tiene una cantidad de humanismo que a veces los humanos carecemos de él. Ahora, ¿por qué los humanos podemos carecer de nuestra propia humanidad y los chimpancés no? ¿Por qué somos capaces de negarnos a nosotros mismos, los humanos? ¿Por qué somos capaces de mal y de bien? Solo ese homo sapiens sapiens, en ese sapiens, tiene la posibilidad del bien y del mal, o sea, la posibilidad de la ética. Y con esto cierra el descarga culturas